0: Senhoras e senhores, Ladies and gentlemen, Mesdames e Messieurs, Lifelong Learners e Lifelong Learners. Está começando mais um Balascast Música. Música. Olá, seja powerpointicamente, bem-vindo ao Balascast Para você que me acompanha toda segunda-feira desde 2016 Muito obrigado por estar aqui toda semaninha nesse podcast Eu amo saber que vocês seguem Para você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time Very happy to have you here, but esse é o segundo episódio de uma entrevista Vale começar desse? Vale Vale voltar a casinha e ouvir o primeiro episódio? Vale também Afinal, you are free, você faz o que você quiser no episódio passado, a gente falou um pouco sobre criatividade. Aliás, várias pessoas mandaram feedbacks e uma das coisas que as pessoas mais escreveram é que foi leve, agradável e profundo, com, com, com conteúdo. Tudo junto ao mesmo tempo. Eu fiquei muito feliz. Então, ó, quem quiser sempre vai lá na arroba marciobalas, me manda feedback, me manda mensagem, me manda coisas com a direct no Instagram, que eu amo. Love, é me muito mesmo ouvir as respostas, os feedbacks, as sugestões, ou crítica, ou qualquer coisa que você queira me mandar. Muito bom! No episódio de hoje a gente continua o papo. Falamos muito sobre criatividade e hoje a gente vai falar sobre cultura da aprendizagem. Ele acabou de escrever um livro, acabou, acabou. Está lançado agora, que chama Lifelong Learners, como você aprender mesmo depois de adulto. Ele que é professor, ele é mestre em criatividade, ele era sócio do LAB, SSJ, da Lab, uma das maiores empresas de treinamentos do Brasil, ele é professor da Singularity University, ele é um monte de coisas, além de pai da Olivia, da Alice e do João. Com vocês hoje de novo, Conrado Shower. <música> Eu queria abrir já esse episódio falando do seu livro, Lifelong Learners, que quer dizer... Como que você traduz em português mesmo? Aprendizes ao longo da vida. Aprendizes ao longo da vida. Fala um pouco disso, porque é um assunto que eu tô vendo, eu circulo muito nas empresas e cada vez mais está sendo falado desse aprendizado contínuo, né? Conta um pouquinho o que que é a ideia do do livro. O do livro...
1: Ele é resultado de duas coisas, ele é resultado de puta, faz 30 anos que eu trabalho com isso, né, eu me formei em 22 anos e trabalho com aprendizagem desde então, fazia os cursos abertos, depois fazia curso em company até, vendi a empresa em 2018 e comecei em outro negócio que é um estúdio de cultura de aprendizagem, depois a gente fala dele, e eu fiz um doutorado sobre aprendizado é, autodirigido em ambientes informais. Auto- autodirigido, você conduz o seu processo de aprendizagem fora da sala de aula. Uhum. E neste momento, em 2009, isso eu bati com o termo lifelong learning e fiquei pirado.
0: Uhum.
1: É, não era um termo muito da moda, mas o conceito de aprender ao longo da vida, e disso é importante para a sociedade, me chamou muita atenção. E, e o livro, ele é um pouco isso, ele mistura no fundo três coisas. Ele mistura Contar a história desse lifelong learning, é dos anos 70, a Unesco falou puto, o mundo tá mudando meio rápido, a gente precisa fazer com que as pessoas não parem de aprender com os 20 anos, 15 anos, assim, precisa aprender a vida inteira. Tem uma segunda coisa que é, é colocar um monte de história, né, tanto que nossa, nossa experiência, quando eu fui no curso, tá lá, que é um pouco contar, dar uma normalizada no que é o aprender, o aprender ao longo da vida, né? e tem uma parte que, o livro de uma parte, uma porquê, que são meio essas duas coisas, tem uma parte que chama como, e é um pouco de sugestão de como é que você conduz uma jornada, né? Porque é lifelong learning, não é lifelong education. Então, não é um convite para você fazer curso a vida inteira. É um convite para você ter um olhar de aprendizado a vida inteira. Hein? Pode ser na conversa com seu parceiro, sua parceira. Pode ser numa reunião de trabalho. Pode ser num museu. Pode ser dentro de um livro. Pode ser em todo lugar, né? Isso tem até um nome, que é life-wide learning. Wide É largo.
0: Mais de largo, é você gente... aprender
1: não só ao longo da vida, mas você aprender em todos os ambientes da vida. Tanto nos ambientes formais, uh-huh. as escolas, tanto nos ambientes informais.
0: Uh-huh.
1: É... E eu estou muito feliz com o livro. Eu estou apaixonado por ele. Estou orgulhoso de ter escrito.
0: Que legal. É muito legal, né? Agora, para a pessoa que está ouvindo assim, tá bom, mas eu... Eu aprendo a vida inteira. O que quer dizer esse conceito? Ou não? As pessoas não aprendem? Ou as pessoas pararam de aprender? Ou elas acham que depois que está formada, ela não não tem mais as que aprender? As
1: pessoas estudam muitas vezes a vida inteira, mas não sempre, nem sempre elas aprendem a vida inteira. Então, hum. você participa de cursos e você quer fazer. Então, você a, a gente tem três mudanças importantes, né, para que eu falo no livro, para você se transformar num lifelong learner, né?
0: Ah. A primeira
1: é entender que adulto não é um estudante grande.
0: Adulto não é um. Você é um aprendiz
1: estudante. adulto.
0: Ah. Então a gente,
1: a gente. Porque eu, durante 28 anos, eu fiz essa conta 28 anos, eu fui pra escola e aprendi como estudar. E a gente vincula, que aprender é igual estudar. Então eu vou lá, isso não é um livro, né? Eu brinco, que quando você pergunta, o que você está lendo, hein? Você fala, não, eu tô lendo tal livro. É uma desculpa, que nem se você sentou indo pra academia. Tipo, você não ficar na culpa de não estar tá aprendendo nada, você fala que você aprendeu tá um livro, que você nem tá lendo. Que nem, você não falar assim, não, eu não tô pagado, você vai falar, ah, não, eu tô matriculado na academia. Uhum. São nem dos dois provas que você vai chegar em algum lugar, né? Uhum. Então, a questão do aprendizado ao longo da vida começa daí. Putz, você é um aprendiz adulto e tem umas características específicas de como aprender, né? Tem um conceito que é muito importante que é a autoimagem do aprendiz. O adulto, do aprendiz. É, O adulto, ele se vê Quando ele entra na sala de aula Ele sempre ele cobra e ele cruza o braço E fala, me ensina aí, porque agora eu sou agora... Ah. E aí tem uma segunda coisa Que é muito importante, que é o olhar da autodireção Que você conduz o processo Cara, ao longo de toda a vida Você não teve a chance de escolher o que você queria aprender Alguém escolheu o que, quando Como, com quem, com que método, por quê Então a gente, não, a gente não foi Ah não, teve as matérias opcionais Na faculdade, não é isso Uhum. Tanto que no livro tem um capítulo que é pra... como é que você escolhe o que você quer aprender, porque uhum. tem uma premissa também da autodireção né, e desse processo de escolha uhum. que aprender. Não é adquirir conteúdo, é aprender a explicitar o conteúdo por meio de uma performance melhorada. Aprender a contar o conteúdo para fora, conhecimento para fora, fazendo algo melhor.
0: Repete que é boa essa? O que é, Fala de novo? Aprendizado
1: é explicitar o conhecimento por meio de uma performance melhorada.
0: Apre... De novo? Uau, boa, boa. boa mais uma, vamos mais, mais uma, vamos aprender. É colocar
1: o conhecimento para fora, tá. fazendo algo melhor. Então, assim, uhum. eu não quero, por exemplo, eu gosto, estou tô dando exemplo da marcenaria, eu gosto muito do, do risoto, marcenaria. Uma coisa é fazer um curso de marcenaria, aí você conhece todos os tipos de madeira e todos os tipos de verniz e como é que são é, as ferramentas, e aí você faz. Outra coisa é vou construir uma cadeira. Aí você faz uma cadeira. Então, você aprende crochê fazendo crochê, não lendo a revista Ponto Cruz. Você uhum. aprende clown experimentando, errando, fazendo, uhum. assistindo. E a gente... Quando eu falo do aprender diferente de de ser educado, é porque a gente acha que quando a gente aprende, a gente precisa adquirir conteúdo. Eu vou ler um livro, eu vou fazer um curso, eu vou ver um vídeo. Então, assim, o terceiro ponto é, aprendizado existe no ambiente informal. Hum. Então, resumindo os três, você é um aprendiz adulto, você tem um olhar diferente de mundo. Você não é mais uma criança. Você não não vai ser mais alguém que depende de outras pessoas. Mas você não tem experiência de viver como um aprendiz adulto. Tem que desenvolver isso. Uhum. Você é autodirigido. Você conduz seu processo. A gente faz isso. No meu doutorado, eu entrevistei 50 pessoas, era uma entrevista de quase duas horas de oração, e fiz umas contas ali, é um protocolo de pesquisa, para a conclusão de que 80% das pessoas têm preferência à autodireção. A gente só não sabe. E como a gente aprendeu fora da escola, aprendi a fazer churrasco, viu vídeos no YouTube, aí eu perguntei para um amigo meu, aí eu testei com uma cara de Pô, estou aprendendo tudo". Então, focado no aprendizado, eu quero aprender, eu quero fazer fácil que eu faço comigo. O chame de aprendizado, imagina. Aprendizado é a pós-graduação que eu faço, que às vezes eu acho um saco. Uhum. E Life Wide Learning, aprendizado informal. Uhum. Então, assim, pra, a grande diferença, no fundo, é você ter intenção e foco no que você quer aprender e quando você vai aprender. Eu gosto muito de fazer um paralelo com a atividade física mesmo. Se uhum. todo mundo faz atividade física, não, você anda, mas cara, se você fala assim, vou andar quatro vezes por semana, vou jogar vôlei três vezes por semana, vou para a academia, aí você faz, você, você tem essa certeza de que se você fizer uma atividade física constante, você vai viver mais e melhor. Uhum. Qual que é o seu momento de aprendizado? Qual que é a tua hora que você, de aprender, de consolidar o que você aprendeu? Tem um monte de pesquisa que fala que você, putz, por semana anotar um pouco o que você acha que você aprendeu, Que até um nome, isso chama commonplace Place. Common Place, com dois que ah. É um lugar comum. Common Place Book. É um caderninho, não é caderninho do, do, do Da Vinci, que eu tava? Puts, pode ser um bloco de notas, pode ser um caderno. Mas por que, é que você é construindo o assim, seu um aprendizado? Não, as coisas vão acontecendo e aí rola uma culpa, ou rola uma vontade, ou transformação digital. Então eu vou fazer um curso de transformação digital. Ao longo da vida, bem ao longo mesmo, sabe? A gente agora, até os 80, 90 anos, Vai parar cada semana assim, cara, Que momento que eu vou aprender essa semana, como você para e momento que eu vou correr essa semana, esse é um pouco o paralelo.
0: Uhum, legal. Você, se falou do caderninho, interessante que uma das dicas que eu dou de criatividade, porque os comediantes todos têm, é ter tem um caderninho à mão. Porque hum, é interessante isso, porque as coisas vão surgindo, vão chegando e a gente vai anotando num caderninho. É muito comum, todo comediante tem um caderninho na mão e que legal que você falou. Segundo, você falou uma coisa também que se passou, me lembrou que você falou sobre o risoto. Tinha alguma foi uma impressão minha?
1: É, não, porque que eu, é o risoto. eu tinha um... Na verdade, né, e você tem uma coisa que, <risos> pra quem não viu no outro episódio nosso... É, eu fui aluno do Márcio um ano e meio. Hum. Foi fui aluno mais longevo da sua carreira, que eu nem dou aula de quatro
0: não, horas. Não, não dou mais.
1: Era toda semana, quatro horas por semana. E aí eu tinha uns trechos de palestra minha que eram quase esquetes, assim, que eu. Que eu, eu e o de risoto era um esquete. que eu que era mais ou menos assim. É, eu falo assim, alguém gosta de cozinhar aqui? Eu falo, ah, eu gosto de cozinhar. Eu falo assim: vamos dizer que você gosta de você gosta de cozinhar? Gosta. Você diz, faz risoto? Tá ah, faz risoto. Uhum. e aí eu falo assim, imagina que você faz um curso de risoto mágico, um curso na realidade virtual, com o um iPad na mão aí você fica tirando o risoto virtual, arrasta o arroz arbóreo da Itália, e aí você aprende a fazer, daí o mestre dá o risoto online, você ganha o diploma da academia italiana tá de de risoto mas você nunca faz o risoto uhum. você aprendeu ou não, então era uma uhum. conversa de palestra uhum. e meu ponto é não, não aprendeu uhum. e até continua numa próxima piadinha que eu falo que eu não gosto de certificado que recebeu um certificado é, depois de um curso de negociação, daí você toma, ser é negociador, sem fazer nada. É que nem você fazer um curso de emagrecimento de dois dias, ganhar um diploma de magro. Tipo,
0: uhum, ganha é. um
1: diploma quando você, quando você fizer um risoto e tua sogra gostar, uhum. é, teu sogro gostar, não. Então o risoto era, era isso. Porque é, nas coisas mais simples da arte, mesmo binária, é mais fácil explicitar. Mas, cara, dar feedback, tomar decisão, é a mesma coisa. Uhum, mas, aliás, feedback, meu, os caras podiam desistir, né eu sei no um artigo que chama o mundo, não precisa de mais workshop de feedback, tipo, não deu a gente tá tentando há 20 anos fazer cultura, de cara, a gente tem que mudar de nome sei lá, não... Não, não eu desistiria lá. Assim, não, a gente tem que ter conversas as pessoas não vão conversar, mas uhum. enfim, é porque é isso, que todo mundo sabe todas as regras e todos os feedbacks, sabe o feedback sanduíche, não? Sei. Uma então, notícia boa, uma ruim, uhum. uma boa.
0: Né? É, sei. E
1: todo mundo sabe disso. Ah, sei. não, tem que ser uma ideia, a gente sabe. Não está rolando. Então, por quê? Porque está na cabeça não está explicitado esse conhecimento por meio de uma prática diferente, assim. Uhum. E tem uma coisa só, que, assim, além da performance, né, está o conhecimento por meio de uma performance superior, ou de uma mudança de olhar de mundo também. A performance, às vezes, ela é, cara, eu aprendi porque eu estou olhando o mundo de uma maneira diferente. Uhum. sei lá, lê filosofia, vai ler o livro o livro do Tebas, nosso amigo cara, você acaba o livro, você assim, cara é um diferente, terapia é um processo de aprendizagem então não é só nas coisas manuais né é, 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 é uma percepção do mundo mesmo
0: você falou, como o cara escolhe o que aprender? você falou isso, ah como como que escolhe?
1: a primeira coisa é assim, quando você fala quero aprender um conteúdo quero aprender inovação quero aprender design thinking Normalmente, você não quer aprender isso. Você acha que, ao adquirir esse conhecimento, você vai ser capaz de fazer alguma coisa na sua vida que, sem esse conhecimento, tem uma expectativa. Uhum. O segredo é descobrir essa expectativa. E aí, eu proponho no livro é, um caminho que é simples, assim, que é você, por cinco minutinhos, coloca uma música e escreve tudo que você quer aprender. Tudo,
0: tudo, tudo.
1: Uhum. Aí o brainwriting mesmo, você sabe? Escreve Sim. sem não para de escrever enquanto não acaba a música. Não é uma música de quatro minutos, assim. Sim.
0: assim.
1: Aí dá uma olhada e marca os dois, eu tenho assim, putz, acho que eu quero esse, esse e
0: esse. Uhum.
1: E daí, escolhe depois o finalista e tem que transformar o tema, normalmente vai é ser um tema, eu quero aprender comunicação não-violenta.
0: Boa, CNV. E
1: aí escreve assim, eu quero aprender como, aí, quando você escreve eu quero aprender como, não cabe um título, né? Eu quero aprender como me comunicar de maneira não-violenta, porque é isso que você quer? Eu não quero aprender como melhorar o relacionamento no meu time. Porra, aí é diferente. Uhum. Porque daí esse NV vai ser, com ele entra, vai ser um dos temas eventualmente. Mas aí você vai poder conversar com as pessoas. É um puta processo de aprendizado. Vai conversar um por um. Você vai analisar teu time. Você vai conversar com o time do lado. Então o seu processo de aprendizado ele fica muito mais amplo do que você ler um livro. Uhum. Conteúdo é uma parte importante, mas é uma das partes importantes. Né? Eu coloco no livro quatro caminhos, quatro é fontes de
0: aprendizagem diferentes. Hum. Então, só para ficar mais didático que outro de alguém falou que eu acho ótimo, porque eu sou bem assim, eu demoro às vezes para entender. E alguém falou outro dia alguma. Não, não, porque os ouvintes aqui são burros então <risos> eu adorei, assim, eu não falo que sou eu sou meu burro, Às vezes eu gosto de simplificar, porque é muito legal isso que está falando então o cara fala, a listinha eu quero aprender uh, como qual era, qual era a frasezinha? É...
1: eu quero aprender como
0: eu quero aprender como. como me relacionar melhor com meus filhos Eu quero e colocar vários, é isso?
1: É, não, não, coloca um só
0: Ah, só um, tá, por isso foi um, assim, ah. porque vai
1: ser sua motivação principal e um outro jeito de pensar é assim ao final da minha jornada de aprendizado, eu quero ser capaz de.
0: Ah, ao final porque da minha jornada de aprendizado, eu quero ser capaz de. Ótima também. Pra ver o que, porque que ele. Daí, uhum.
1: eu, assim, porque tá aí. E aí é onde eu quero chegar. Daí você vai de trás para frente. Mas assim, legal, mas o que eu preciso para isso? E, cara, em 99% das situações, o conteúdo só não vai dar conta. Hum. Eu vou dar um exemplo. Não sei se você tem as empresas, as pessoas andam um Power BI. Sabe o que é isso, não? Uh, não,
0: sim, a sim, ferramenta que pega é
1: os do Excel e deixa as coisas mais bonitas sim, mais automatizadas.
0: Sim, sim, sim,
1: sim. E eu falo, nossa, ninguém quer aprender Power BI. O <risos> que aprende? A ferramenta chata pra cacete.
0: Uh-huh.
1: A pessoa quer tomar melhor decisão. A uh-huh. pessoa quer é, ganhar tempo fazendo relatório. Power BI, cara, ninguém quer aprender.
0: Uh-huh. Não existe. É, que seria, mudaria pra, ao invés de aprender Power BI, eu quero aprender como tomar uma decisão melhor. É isso? Por exemplo. É isso. Tá.
1: E aí você vai falar assim, bom. A ferramenta me ajuda, que mais, e esse é, o, esse é o segredo na sequência, né? Que mais eu preciso, né? Quando a gente acha que a gente quer aprender um conteúdo, como é que você faz? Consome o conteúdo, lê o um livro, faz o um curso online de Power BI, assiste a, a palestra de CNV, tipo, é uma parte, mas isso normalmente não dá conta.
0: Sim, é só uma parte, né? Consigo ver. É. Você sabe o que você falou eu fiquei pensando muito, né? Eu quero aprender como, no caso, né? Da comunicação não violenta. Eu quero aprender como nicação não violenta. Não, cara,
1: você eu não Você não, né? não aguento. Mas É mais forte que você.
0: <risos> eu não aguento, desculpa, mas era muito bom o um exemplo. Vamos lá, pegando esse mesmo exemplo do CNV que é também é um assunto que me interessa eu, eu gosto bastante, tá, eu quero aprender, a, por exemplo a como falar melhor com minha filha adolescente, uhum. por isso que eu pensei, por exemplo, quando eu comecei a me interessar por CNV e daí, isso significa que eventualmente a CNV pode ser uma coisa também a ser aprendida, mas que o universo é maior
1: o universo é maior na verdade, o que eu sugiro é, baseado num, num olhar que eu tive com o Alex Bretas, que é um cara muito bacana da aprendizagem também, a gente chama de CEP mais R. C-E-P-R. Conteúdo, Experiências, Pessoas e Redes.
0: Conteúdos, Experiências, Pessoas e redes. E Rede.
1: Então, basicamente, você olha o seu projeto de aprendizado e pensa, bom, que conteúdos são importantes? Cara, além de CNV... o que que tem de relacionamento de pais e filhas o que tem da geração da da, da tua filha então você vai procurando conteúdos abertos aqui todos os conteúdos, pode ser livro, pode ser áudio pode ser vídeo, isso é uma coisa do do, do meu livro eu pesquisei muito isso não tem diferença nenhuma de capacidade de apreensão ouvir, ler pelo vídeo, tem um que é melhor que o outro e não tem estilo de aprendizagem e eu sou mais etílico né, eu sou mais é, da leitura, ah, de... De... Não, não tem. Todo mundo é tudo. E você tem preferência.
0: Ah, não existe isso. Então. A única
1: situação que vale a pena ler em papel, que é melhor do que é outra coisa, é quando é um texto muito difícil ou muito longo. Assim. Se não, é tudo a mesma coisa. Então você tem que consumir conteúdo. E a minha sugestão é tem uma etapa de planejar o jornal de aprendizado. Então faz uma lista de tudo que você pode ler. Gasta um tempo fazendo uma curadoriazinha. Coloca né, problemas de pais, é, conversas de pais com adolescentes. Dá oito páginas do Google, vê o que é que vem. Coloca em inglês. Cara, o Chrome está traduzindo animalmente. Tem muito mais conteúdo. Hum, gigantescamente mais conteúdo em inglês. Então bota. Bota no Google Tradutor a frase em português, para inglês. Joga para o Google. Mete lá o tradutorzinho no Chrome, sabe? E vai hum. vendo o que que tem. Aí você organizou. Fez a curadoriazinha de quais são os temas. conteúdo. Experiências é que eu posso viver que me ajuda nesse projeto. Você consegue pensar alguma coisa nesse projeto específico? O que, que te ajudaria de viver, de fazer?
0: É. De experiências? Não sei, não sei se é isso está falando, mas talvez viajar só eu e minha filha, por exemplo? Seria uma por criança? exemplo. Ah, legal.
1: Viajar só você e sua filha? Uhum. Poderia ser uma peça de teatro em que putz, tem essa narrativa? Sim. É, então, assim, o que, que você pode vivenciar? Legal. Podia ser uma experiência, para assim, puta, filha, eu quero... É... Eu queria fazer um experimento com você. Vamos ficar duas semanas sem discutir. Cada vez que a gente começar a discutir, a gente fala já uhum. E aí a gente vai parar a discussão, onde estiver.
0: Uhum. Então,
1: assim, putz, vamos fazer uma coisa. Durante o jantar, a gente nunca vai abrir. Tipo, cria experimentos e experiências, né? Uhum. A terceira coisa, pessoas e redes, eu boto meio junto, que podem ser uma pessoa ou muitas pessoas. No fundo, pessoas e redes é isso. Mas pode ser, cara... Puta, como é que chama Luiz Hans lá, que é aquele psico... Você conhece ele, né? Não?
0: não.
1: É um cara especializado, mais em criança, mas... Você pode marcar com ele e assim... Cara, olha, eu queria... Marca o comédico um de adolescente fala assim... Cara, eu queria uma ajuda. Você convence, ou um psicólogo especializado... Ou pode ser um amigo que você fala assim... Cara, ele tem uma relação super boa... E se, o tempo todo você fez uma lista dos conteúdos... Você fez uma lista de experiências possíveis... Você fez uma lista das pessoas... E rede pode ser duas coisas, ou pode ser comunidade mesmo, tipo uh, a Patins, que é a Associação dos Pais das Chins, né, existe, né, então você pode se inscrever, né, a Patins. <risos> a Patins, ou você pode ser grupos de WhatsApp, você pode ser grupo, assim, pais ser da escola. Você... o grupo de pais da escola, então gente gente tem ou um problema, né, o objetivo da comunidade é te dar suporte, te dar apoio, te dar referências, e de acordo com o tema, rede social mesmo. Eu, eu gosto muito do Twitter como uma fonte de aprendizado para mim. Uhum. Então, meu assunto é aprendizado. Eu sigo autores, sigo personalidades legais, sigo empresas. Eu faço uma lista. Daí eu vou lá, tem um monte de conteúdo legal. Então, a rede alimenta, né? Aí, imagina, você dá lá, cara, você com conteúdo, experiência, pessoas e redes. Agora, você fala assim, o que, que eu vou fazer aqui? Por onde eu começo? Uhum. Ah, quando eu li esse livro. Putz, vou falar isso, vou falar... Luiz, vou falar... E aí para cada coisa, você tem que marcar mais ou menos quando você vai fazer isso, sabe? Uhum. Então, é, putz, essa experiência, acho que eu vou fazer semana que vem, vou marcar com o Jorge, que é o pai da amiga da, da minha filha, aí manda WhatsApp, aí marca, sabe? dá uma formalizada em tudo que é informal, marca mesmo. Você vai fazer uma experiência de não brigar no jantar, ou brigar muito no jantar, jogar comida no outro. Aí você vai parar e vai anotar: putz, que funcionou, não funcionou. Tem um estado de atenção em relação ao teu assunto. Uhum. E aí você vai ler também comunicação não violenta. Mas, ou não, muda o processo, né? E a, e a ideia, né? Eu gosto muito de pensar em. Com sprints, assim, né? Cada uma semana, duas semanas, você vê o que você fez, vê o que você quer falar. Você toma conta do processo, né? Isso é autodirigido, né?
0: Tomar conta do processo, legal, isso é legal. Ficou Sim. mais clara essa lógica do certo mais é? Sim, acho que agora eu consegui visualizar, assim, até nessa questão, que é uma questão minha pessoal, porque uma coisa, ah, preciso melhorar, ah, né? tá, ou isso, ai ah, putz, preciso dar uma olhada. E eu estudei até um pouco de comunicação não violenta. Mas isso que está falando é bem mais profundo e bem mais rico, porque, porque é o que você falou, é como assim, tipo, eu tenho um plano, né? Da impressão, depois de ter feito isso, você falou que é relativamente simples dar um trabalho, né? Como diria minha, Lu, minha amiga Lu Lopes, é, é simples, mas não é fácil dar um trabalho, né? Mas você tem um plano, né? tem uma coisa que você vai vendo, que você vai é, é, recolhendo os aprendizados, achei bem legal, muito interessante. É
1: lance que, assim, por que você pode se inscrever na pós-graduação, fazer uma matéria que você não gosta? Porque, meu, você está tá se obrigando a ir por causa de uma culpa e da grana que você está colocando. Por que você não pode pegar essas mesmas 360 horas de uma pós-graduação e colocar num projeto formal, né? informal? É, ah, autodirigido sim. Tipo, a ideia é você ter É a diferença bem de se matricular na academia Ou você não, vou correr, vou pedalar E você pode ter apoio né Autodidata, autodidata Autodirigido não é autodidata Você pode falar assim, puta, ah. aqui acho melhor ter um psicólogo Ou aqui é melhor um curso mesmo
0: ah. Então você
1: não, não quer dizer que você não pode É só que você faz a escolha
0: Ah, isso é legal, autodirigido não é a mesma coisa que a autodidata
1: Tá porque... É, porque o data você aprende sozinho, né? Por quando eu fui fazer o curso com você, era claramente uma experiência, é né, um e-experiência. Tanto que eu conto no um livro né, da história da, da, de quando eu tive aula com você, porque eu falei, cara, eu estava usando criatividade na época, eu estou usando criatividade. Puta, acho que pode ser legal experimentar o mulher solto do palhaço. Então, eu não tinha isso concebido na época, mas era claramente isso. Ou ou para mim, por exemplo, eu tive muita dificuldade quando estava no capítulo. né, Onde eu coloco um curso, um evento fora do Brasil? SXSW, muitos dos ouvintes aqui devem conhecer, né? mesmo os burros talvez né? conheçam. E o Eventão, para quem não conhece, né? os inteligentes que não conhecem também. É um eventão que acontece em Austin, tem... As marcas fazem casas bárbaras e tem show. Austin é a cidade que mais tem show ao vivo do mundo, sei lá. E aí, ah, mas tem umas palestras, tipo, o falou. Eu falei, cara, um evento assim eu boto aonde? Boto em conteúdo, boto em pessoas, porque eu vou conhecer gente, comunidade. E eu resolvi colocar experiência. Porque eu acho que quando você vai em qualquer evento... Puta, a palestra, o que acontece no palco, na tela, é uma coisa, né? Mas a troca, e mesmo putz, hoje em dia no online, né? No chat, o teu insight, uhum. na, a, a tua curiosidade no tema novo que chegou, né?
0: Uhum.
1: É, então, putz, nunca é só conteúdo, nunca,
0: Quem você chamaria para um jantar? Qualquer pessoa do mundo que não fosse sua família. Três horas pode jantar com uma pessoa. Escolhe quem...
1: Jantar com uma pessoa? Não, pode jantar com uma pessoa. Com
0: né? uma pessoa, é. Não é jantar, é jantar com ela.
1: Viva ou morta?
0: Viva ou morta. Eu ia perguntar primeiro viva, depois morta, mas já abriu a equação. Ou fala os dois. Eu adoro a pergunta aqui da
1: silêncio. É, tu tá essa merda é no podcast, eu não sei o eu Não tem problema. Não, eu acho... Oliver Sacks, sabe o Oliver Sacks? Sei,
0: Sachs? sei O Lanky, a atriz, a femme pour un chapeau. Um homem que... Olha,
1: sei se francês. É, cara sabe nada dele. O Oliver Sacks é um psiquiatra. Isso. O Rayman né? baseado na história dele, é? É, é,
0: tipo, é. Sim, é, Sim, E é um
1: cara que você viu bárbaros sobre... É, putz, diferença, eu acho um cara super, super inteligente. Já custou, imagina que o já custou, coisa de velho, os dois são de velho, né? Os dois são de velho. Imagina que o já custou, é, tem...
0: Yeah. o Oliver é, Sacks escreveu um artigo. Putz, sabe
1: um cara novo? Ed Sheeran. Ed Sheeran, é, Amiga, sei, é. sei. O cara tem um documentário antigo dele na Netflix, puta, pra quem não viu, achei tão legal a gravação do disco dele.
0: E achei... é o... Bom. E um personagem histórico, assim, alguém da história das antigas, de outros séculos, ou de outras. Da, do mundo, do universo, da história, da humanidade. Puta. Qualquer pessoa que foi algum. Ah,
1: acho, acho que acho que. Líder. É, Johann Sebastian Bach.
0: Olha, você gosta, você é músico, família de música. É, minha é.
1: mãe é muito assim. Puta, e pra mim, assim, eu, eu estudo muito isso, eu falo de livro também, né? De estudar. Estudar, o que é estudar? É pegar um conteúdo e olhar em profundidade, escrever sobre ele. né uhum. é, Faz parte do processo de aprendizagem, não é sinônimo, mas é uma técnica específica. E eu uso muito, quando estou consumindo conteúdo, fone de ouvido, bem da prova de, de barulho, com música clássica. Uhum. É, e para mim, é, tem uma coisa mágica, assim, né? Então eu queria. Acho que eu bater um papo para ele.
0: Será que ele ia tocar durante a janta?
1: Eu acho que não, porque pelo que eu sei da história dele, ele meio, ele, ele meio fazia as composições à própria de dinheiro, né? Ele era pago pra fazer. Ele era pago? Era a profissão dele, né? Ah, ele compunha. Então tem mar... uma história que ele ia, tipo, um concerto pro outro, escrevendo na carroça, ali, igual que a C, a próxima.
0: Né? Nossa, que ótimo, a é. né? Se imagina. Bom, bar compondo, mesmo que na hora tá e bom. Outro né?
1: cara também. Eu quero vamos usar também. O cara chama Pozo, P-O-Z-O, Juan Inácio Poso ele é autor dos livros que eu mais gosto, assim, que é o um livro uhum. Aprendizes e Mestres. Que é um cara tão interessante, assim. É um, assim eu concordo com, tanto com a visão dele, é uma visão acadêmica linda, assim. Aprendizes e Mestres, para quem gosta de aprendizado. Rua Inácio Pozo.
0: Muito bom, pô. você está fazendo já um banquete, né? Eu pedi uma vez é, já é. veio uma galera.
1: É. <risos> Últimas perguntas. Como é que chama aquele teu professor? Uh. Aquele barbudo.
0: O Avner Eisenberg?
1: É, esse Sim. também, cara. Isso é gênio.
0: Queria retomar uma pergunta lá de trás, que você falou, falou de criatividade, você está falando sobre aprendizado. Criatividade versus tecnologia. Que é um assunto que a gente falou um pouquinho no off que me interessa muito. Porque as pessoas acham que, ah, mas a tecnologia vai roubar os empregos. Ah, mas a tem que ser... O que, que, que você fala sobre esse assunto?
1: Cara... Eu falo o seguinte, primeiro assim, de repente você perguntar, fudeu, não vai ter emprego para ninguém, tenho, assim, fudeu, não vai ter pessoa para preencher as vagas novas, né? Uhum. É, cara, tecnologia é tudo, né? Tecnologia é, vocês não estão vendo, alguns vão ver, sei lá, você, o Marcio tá com a camisa azul linda, tipo, artística, e aí pra esse azul fixar, precisa de uma química, tem tecnologia para caceta. Então uhum. é tecnologia não é iPhone. Uhum. A tecnologia é tudo, a tecnologia. Lascou a primeira pedra para caçar virou tecnologia. Né?
0: Sim.
1: E me incomoda, né? Eu tenho um, um TED Talk que eu gravei que chama... Sou um Presentista. Presentista. E aí me incomoda um pouco essa paixão do porvir. E o porvir é sempre mais legal. Tanto que a pandemia falou assim: cara, sempre assim, foram algumas coisas que estão mudando, não é que não estão, mas é menos rápido do que a gente gostaria. Impressão 3D. Óculos de realidade virtual. Você deve ter uns três segredos evento em algum canto que é para enfiar o celular, mas você nem baixa um aplicativo. Então, é, é, eu acho que a ausência de aprendizado vai roubar o emprego. A tecnologia não. E ao contrário, a tecnologia traz a possibilidade de você aprender conectar com pessoas e, e, e achar o conteúdo que você quiser. Então, a tecnologia ela ajuda e atrapalha ao mesmo tempo, né? Uhum. E eu acho que tem uma coisa que é importante, é de estar conectado com o que está acontecendo agora no mundo. Assim. É um pouco da do antropólogo curioso né de você, de você que falou no outro episódio, né de você olhar o mundo sem julgar, assim, o que tem de novo. Assim? E uma crença de que é, na dúvida as coisas vêm pro bem. Eu você uma visão otimista de mundo. Você é, você é otimista?
0: Meu filho? Eu sou. Eu sou e aprendi que o palhaço é também. Acho que por isso que eu me apaixonei pelo palhaço. Eu sou bem otimista, por mais que a gente tá no momento que, pelo amor de Deus, é. tá difícil, né, de ser otimista. Mas eu sou. Eu sou, eu acredito no homem, eu acredito que na humanidade, é. eu acredito que vai melhorar. Com
1: então tecnologia eu tenho um pouco disso, né? E toda vez, assim, eu tenho, tem uma história que eu li, né, que quando... Asparov perdeu do computador da IBM. Teve uma matéria no New York Times que era assim, a IBM destronou a humanidade. Mano, o cara perdeu a partida de xadrez. <risos> tipo, não. Não, não. E aquela coisa, eu mando o computador descer daqui na minha casa, e até a cozinha, pegar água, abrir armário, pegar um tangue, não tem tangue aqui, tá? Mas joga o tangue, mistura e traz pra mim. Cara, não tem computador pra fazer isso. Então assim, Tá longe ainda, tá longe. Tem muita coisa, muita coisa legal acontecendo, especialmente em comunicação, especialmente na tecnologia digital. Eu acho que eu, eu escrevi não está aqui tudo isso no livro, né? A gente está exagerando isso porque gera clique, gera medo. Ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Então, para mim, a solução do mundo é aprender. Hum. Se você aprende, você aprende até a sacar putz, isso sim, isso não. Pensa, carro autônomo. O pessoal vendo o carro autônomo tá vindo aí. Pra mim é quase quando a gente viu o Santos Dumont e falou assim, mano, a aviação tá vindo aí, melhor a gente vender os navios. Hum. Cara, chegou o avião, a gente vai ter que descobrir, vai ter que ter um modelo, vai ter que... Imagina como é que vai ser o seguro do carro autônomo. Quem tu vai pagar o seguro do carro autônomo? Então assim, tem várias coisas, a velocidade é acelerada, mas é acelerada de uma maneira que dá tempo, porque a impressão que eu tenho é que o que se vende que já foi como dá tempo. Sim. Então, dá tempo, dá tempo, assim, você tem que estar conectado, você não pode perder muito tempo. Mas, sim se você tiver o tempo todo olhando, julgando, experimentando, é, dá tempo.
0: Sim. Por que você escolheu presentista?
1: Na verdade, eu, eu veio de uma coisa, assim, eu sou um embaixador, você tinha que um uma de uma assassinaria, até, né? eu sou embaixador é. da Singularity <risos> University. É. É, que é uma entidade super legal, a HSM que está fazendo trabalho animal aqui. Eu fui fazer alguns cursos lá e daí tem uma representação meio de... das ideias e da marca. E eu me sinto privilegiado demais. Eu vejo um monte de gente privilegiada, privilegiada em relação a ter a grana para viajar, em relação a ter a capacidade e o interesse de entender o que está acontecendo. E em vez de espalhar isso para uma galera, fica disputando quem que vai conseguir entrar no Clubhouse primeiro. Fica disputando quem vai postar uma novidade... E, o, e o, presentista, o presentista é alguém que entende que o futuro está presente, só que não está bem distribuído, e tem a vontade de distribuir, tem a consciência do seu, do seu benefício, do seu privilégio, essa palavra que eu queria, e, e quer distribuir com a quantidade de pessoas possível. E que uhum. Olha o tempo todo, o presentista ele é um futurista também, uhum. mas... Ele olha o que está acontecendo aqui, mas em assim, consegue ter uma distância. Ele não tem uma disputa de ego de quem sabe primeiro. Ele uhum. quer que o mundo saiba. Ele não quer ser o conhecedor. Ele quer que o mundo saiba. Então veio disso. E eu acho que eu sou um cara muito de presente também. Existe presenteísmo, existe presentismo. Foi só uma expressão é, que, eu, que eu que eu fiz num dia de um evento que eu cheguei e falei: "Cara, tudo como sou privilegiado." E, e como tem gente que, ah, que bebe dessa exclusividade, sabe? É como se putz, você tem uma capacidade de conhecer o comédia, o humor, o improviso, e, e você tem a cantuta, tem a casa do humor, você quer dividir isso, é compartilhar, mas não, meu é, não vou contar pra ninguém. Enfim, meio isso, o presentíssimo veio daí. E, e, e vai ver o vídeo, quem tá me ouvindo aqui, que tem é um orgulho.
0: Legal. É, TEDx, né? Como então, chama o título dele é. Sou um presentista. Sou pre- um presentista.
1: Tá no, tá no, no YouTube, tá? E no site do TED, tá? Vou uh-huh. é, dar um, um teaser pra quem quiser. Nos primeiros 30 segundos eu fico sozinho e minha mãe toca piano. Ah, começa assim.
0: Você levou sua mãe pra tocar piano. Uau, que chique.
1: Chique, né? Ela toca, na verdade, é uma fiel a música dela, né? É a gravação dela.
0: Uh-huh.
1: É, então começa ah. assim, só as pessoas quererem ver
0: só pra dar um, um gostinho agora isso é muito legal que você falou do presentista, né, porque claro, porque tem uma coisa que é real que as coisas estão avançando numa velocidade mais rápida do que jamais foi né? então tem uma coisa que tá correndo ao mesmo tempo, que assim A minha pergunta é O que, que eu posso fazer? Né? Tá, está a meu alcance, né? E nesse sentido eu acho que é o, o legal do que você está falando Porque assim, isso está ao meu alcance Porque uma das coisas que eu vejo muito Quando eu entro nas empresas é que Tem a moçada nova que está chegando é, Com tudo, né? De, um, de uma maneira bem interessante Com outro chip, com outro mindset Com outra cabeça, que é muito bom Mas a moçada que tem né, que está mais antiga, digamos, tem experiência, tem aprendizado, tem, tem, tem quilômetro de, de, de quilometragem, que isso também é fundamental. Então, né? e agora, como combinar esses dois? Né? Essa é uma pergunta: como combina? Como faz um cara que está 40 anos trabalhando na empresa e chega um moleque de 20 anos, como faz para colocar os dois juntos lá?
1: Um cara de 40 anos trabalha na empresa ou que trabalha há 40
0: anos? Eu queria dizer o um cara que trabalha há 40 anos no mercado ou na empresa. Um cara de 60 anos que tem que...
1: É, o, o lance é... Puta, algumas coisas. Primeiro, o conceito de geração, como a gente estabelece, ele não para de pé, cientificamente. Geração X, Y. Tipo, com oito bullets de característica. Puta, é, um, é, um, é, um, é uma simplificação medonha. Todo mundo dessa cidade tem... Você tá numa idade... você está numa geração significa que você tem determinada idade e por ter essa determinada idade nesse momento do mundo você viveu por coisas parecidas então nossos filhos não conhecem o mundo sem iPhone por exemplo uhum. então tem uma coisa que é você olhar a longevidade como um incentivador do aprendizado ao longo da vida por que que o aprendizado ao longo da vida chegou no mundo agora porque muda mais rápido do que a gente vive mais. Então você vai viver mais com o mundo mudando mais rápido e com a necessidade de trabalho. Uhum. Cara, por que, que hoje é o momento? Existe há 50 anos. Por que, que hoje é o momento? Uhum. Por causa disso. Uhum. Mas tem alguns aspectos. O primeiro aspecto: é possível aprender a vida inteira cientificamente. O cérebro consegue. Você tem capacidade. Tem algumas trocas. Então você busca a busca da informação é mais lenta. Mas a capacidade de julgar que informação é boa é mais rápida. Então, meio equilíbrio. Uhum. Então, tem que ter essa crença. E eu gosto muito de uma análise de uma mulher que chama Linda Gretton, que ela fala que a vida adulta... A gente tem que olhar a vida adulta. Vai dos 20 aos 80, vai? Uhum. Metade da vida adulta é 50. Então, eu e você, né? Temos ao redor de 50. Sim. A gente está chegando na metade. A gente vai viver outra metade. Ah. Então, olha que está acabando. Uhum. Na metade, E aí, por isso que eu acho isso mesmo, aprendizado, se você entende que você tem que aprender o tempo todo, e você vai atrás, tem um termo que eu gosto muito, que é perennial. Você ouviu falar disso? Perennial, não são os millennials. Não. Perennial é independente da idade, quem está conectado com o que acontece no mundo hoje. E e assim, é um conceito mesmo, mas assim, cara, não é idade. E aí tem uma coisa que você falou que é super interessante, que é... O menino de 20 e o homem de 60, né? Sim, O sim. Menino de 20 e a mulher de 60. Sim. Cara, imagina assim, você tem um menino que sabe tudo de Excel, tudo, e de Power BI. Sabe tudo, tudo, tudo. Sim. E você tem um contador que não sabe nada disso, mas tem um contador. Você vai chamar quem para fechar o balanço da sua empresa? Sim. Então, assim, é um pouco dessa mistura. Esse dado, que se a gente vê muito em palestra, eu, eu vou muito atrás de dado em palestra, meio para desmascarar, assim. Tipo, por exemplo, 65% das profissões não existem. Tipo, não. Um, ninguém falou isso, assim. Tipo, é um relatório que tem um, um asterisco que foi tirado de um vídeo que saiu do ar. Não tem uma pesquisa disso. Uhum.
0: Então,
1: vai, vai trabalhar com profissões que não existem. Não, não dá para saber. Mas tem um, um dado que esse é real, que é a idade média de um CEO de uma startup de sucesso no Vale do Silício é 45 anos. Sim. Isso é dado. Pesquisa de Oxford. Então... Putz, tem que ter uma abertura assim, A gente está tá passando um pouco Mas tem quase que uma Um deusação da geração mais nova E eu trabalho bastante com aprendizagem A tipo, gente certo Sim, A gente sabe bem bastante coisa Mas A falta de crença na sua capacidade de aprender E continuar aprendendo pode, pode atrapalhar E aí que o lifelong learning é importante uhum. e por isso que fora Fórum mundo mundial Fala, temos que requalificar Um bilhão de pessoas até 2030 Uhum. porque, putz, você tá com 57 você vai ver mais 25 30, tipo ou você aprende ou você vai ficar fora, gente, tecnologia é importante então, se você não sabe o celular, você não vai conseguir acessar provavelmente o seu benefício fundamental agora, uhum. mas é mais do que isso é comportamento por exemplo, no começo do século uma mulher que mostrasse o joelho era uma prostituta e aí os comportamentos vão mudando, agora dá tá certo de biquíni, então o conceito de família vai mudar e tem mudando, a aceitação é, de mais diversidade, inclusão nas empresas, então isso também é um aprendizado, isso também é uma evolução do mundo, que não é tecnologia, mas é tão palpável quanto tecnologia. Então essa expressão que é meio manjada, mas eu gosto muito que é o Zeitgeist né? que é o espírito do tempo, é uhum. você tá conectado com o que tá acontecendo aqui o tempo todo. Nem muito preso no passado e ai, como era bom. E nem pirando no futuro, que você não sabe o que vai por vir. Tanto que futurista, cara, não fala futuro, fala futuros Não existe futuro, existe só presente. Existem futuros, que são as possibilidades.
0: Ah, que ótimo isso. É bom, né? Ótimo, tem futuros. Isso é pra você, ouvinte, saber que você tem futuros. <risos> <risos> Mas mais importante do que isso, seja um presentista. Muito bom! Conversamos hoje com ele, Conrado Allen! Muito bem, muito bem, muito bem! Chegamos ao final de mais um episódio! Ah. Mas é segunda-feira que vem tem mais. E se você quiser saber mais sobre o livro do Conrado, ele chama Lifelong Learners. O poder do aprendizado contínuo está em todas as livrarias. É muito legal, realmente é um livro muito bacana de um assunto que é meio novo aqui no Brasil. Mas está circulando o mundo, o world e esse planeta muito louco que nós vivemos. E vamos agora ao nosso momento merchan. Aqui na empresa, todos fazem apresentações diárias assim, mas pra clientes, ou mesmo clientes internos, ou outros tipos de clientes, ou coisas que a gente precisa apresentar, mas a gente não é bom em apresentação. Como é que a gente faz para melhorar um pouquinho, hein, 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 é fácil. Eu tenho uma palestra chamada Impro Speech O Improviso como ferramenta para ajudar você a apresentar melhor qualquer coisa. É, é só você me chamar, eu vou lá, falo com sua empresa, falo com seu time e todos melhoram usando o Improviso como ferramenta. Mais informações, marciobalas.com.br é isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar com o seu fone colado no seu vidinho, passando com o seu cachorro, fazendo seu treino, cozinhando, lavando louça, fazendo faxina ou o que você estiver fazendo enquanto ouve esse podcast. Thank you, ladies and gentlemen, for heart, for feeling, for being here in the moment, for being hyper, for better, for teaching, for learning, for being lifelong, learning is all the life, for having the power of a as continuous, because we have to continue to work, to learn all the time in our lives, we have to practice. We have to study, we have to project how we get to fucking learn in our life Because we have just one life, I think, maybe not. no, we don't know But we have to learn, and more that part we have to love And see you next Monday, bye, bye É isso aí, muito obrigado pela sua audiência, pela... é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua sapiência, pelas suas specs 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 specs. Sorry. <tos>